Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Fan, det ser ut som det släppte en sån jävla sälmök. Sälmök? Ja, men det är en sån där blup. Okej. Jag vet inte exakt vad en sälmök är. Ge oss ett intro. Hej och välkomna till Hänt på restaurangpodden, en podd om restaurangliv. Vi sitter här på poddstudion på I Like Radio. För här sitter jag, Jesper Borgenstrand, tillsammans med de tre tenorerna. Charlie Petrelius, DJ Hongel och Jens Fritjofsson. Hej på er! Tjena! Hej, vad roligt! Tjena! Kom du in placebo Domingo? Det var ganska bra. Jag turnerar. Ja. Mm. Vi var lite imponerade av Jensa som visste vilka de tre tenorerna var Just det. Och vilka var de? Oj, vad jobbigt det blev nu Det var en väldigt kort konstruktionsspän här Okej, vi har ju Placido Domingo Placebo Domingo <laughs> Nej, Placido Domingo Placido Placido Domingo, I'm very sorry mm. Och sen så har vi ju eh, Pavarotti Pavarotti, som heter Pavarotti. Luciano. Luciano Och sen så har vi ju Carrera José Carrera Precis. Så där, där har vi dem yes. Jättebra jobbat Jag kan tycka att det är onödig information <laughs> Men jag tänker inte lägga Något mänskligt värde i det Nej. Bra. Vi tänker nämligen Försöka prata lite Om något typ av löst ämne Som vanligt För idag ska vi tala om Trender inom mat och dryck mm. Mm. Precis. What's hot or not Eller vad har varit hot or not Flera saker kan jag berätta mm. Och via stories också <laughs> Wow Vilken <laughs> glädje Jag är så här superimponerad Över att podden kommer Fortsätta ungefär som den har varit <laughs> <laughs> inget, inget spelformat är förändrat Vi kör ja, samma som vanligt ja, vi ja. yes. Mm. Yes. Men Hongel Kör oss, eller kicka igång det här ja, men Jag har ju en historia Bra. Ja, och det här är Linnea Svensson som har skickat in till Hänt på restaurang mm. Våran Facebook-sida Står i baren på ett gayställe under Pride Då det kommer fram två homosexuella män till baren Beställer två glas vin Och ska betala han står och försöker blippa med sitt kort, men våra kortmaskiner kan inte blippa. Efter en stund slänger han nu sig. Just ja, han måste stoppa in den. Det är inte jag van vid. Okay. Det är så gulligt. Ah, det är fantastiskt. Ja. Lite, uh, lite snusk, ja. snusk humor där. Mm. Det är lite snusk humor, det var lite, lite sad humor. Mm. Jag tycker det var en bra start. Det tycker jag också. Jag brukar ju kallas för PK. Ofta. Alltså. Mm. Och jag... 
tyckte det var jätteroligt. Ja. Jag tycker tack Linnea för att du delar med dig av, ja. av det här. Och det, det är en jätterolig historia. Och framförallt, om den kommer ur verkligheten så är det helt fantastiskt. Ja, ja det här är ja. när hon står och jobbar. Ja, 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 ja. Det är därför det heter hänt på restaurang. Precis. Kunde ha hänt och på det här, det här har inte hänt ute i vare sig skärgården eller i norra Norrland utan det här har hänt i centrala Stockholm. Den äldre delen av stan. Mm. Ja. Det, här, det här är väl en av de nyaste trenderna inom inom restaurang. Det här med blipp och hur man använder kortet. När jag, jag har inte ens blipp på något. Har ni någon av er som har blipp? Gud ja. ja för jag... <laughs> jag är lite orolig för att någon liksom bara går så här titt, 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 blippar sönder mitt kort när man inte märker det. Oj då. Varför, varför är det, det är en väldigt rationell... Nej, men jag, läste det, <laughs> jag läste det någonstans att eh, sådana här stödligor som eh, de har sådana här blippapparater mm. och så åker de till tunnelbana och så när de står bredvid någon så bara dras ditt kort automatiskt. Mm, just det. Jo, ja, men det, det, det stämmer. Det stämmer, men det, det här är liksom så otroligt outbrett. Ja. Det, det, är, det, det, det har liksom det. hänt två personer de senaste tio åren. Det är ingenting som man har behöver vara orolig för. tio år? Håll käften. Men så här, så här grejer, nej, nej, jag, jag, tänker inte, jag tänker inte köra bil för jag är så rädd för krockrisken. Jag har hört att folk kör på fel sida och kör rätt in igen. Jag är jätteorolig för det. Fuck off. Men visst är det så. Lev lite. <laughs> lev, lev kvar i vänstertrafiken. Ja. Kör bil. Lev lite. Kör på fel Blippa. sida vägen. Kom igen. Ja, men typ kanske går, ja, går runt med plånboken i handen. Och liksom ja. gärna ser lite utåt. Jag, jag är väl bara lite skitnödig när det kommer till sådär. Så jag har inte blivit. Men ni har uppenbarligen blivit. Ja, ja. jag, jag tänker att det är en ganska ny företeelse ändå. Mm. Ja, vad är det? Jag tänkte, förr i tiden så var det vanligt att när man gick på krogen så hade man liksom bilhandlarrullen som man nävade upp och skickade mm. fram fem hundringar som det vore en stripklubb. Just det. Mm. Det var charmigt. Ja. Mm. Men jag tycker, jag har ju stött på det några gånger som de här med smart watches och dylikt. Mm-hmm. De som bara lägger på sin klocka på, på maskinen. Och det, och det funkar? Mm. Ja, tydligen. Oh ja, jo, ja, det är ju 2.0. Ja. Den använder ju samma teknologi som, som blippen. Ja, jag som, som lite rätt rädds för Teknik och, och saker som styrs av el Tycker inte att det är speciellt maxat Utan jag betalar gärna med kort Helst utan blipp utan med min kod mm. och, Jag älskar det, jag välkomnar i Skynet är det så? Jag skulle ju vilja ha Sån här chip i handen mm. Mm. Chip i handen? Ja, jag ja det, också. Visst, visst. det kommer ju ja, Då Nej, kan du liksom det, köpa ja. tre färnet samtidigt du, 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 du. Ja, det är, på, alltså, är det här på riktigt? Man kan ah, sätta in ja. en chip i handen. Ja, det kan ja. kontrollera din dörr, alltså låset på din dörr. Mm. Det kan kontrollera din betallösning. L- lite oväntat så var det väl faktiskt SJ som började med det här va? Med, med blipp-funktion. Inte, inte Terminator eller liksom robotens övertag av mänskligheten utan det här med chip som du opererar in under huden för att kunna läsa av din tågbiljett. Mm. Vad händer när det här chipet som all annan elektronik i detta universe- Går sönder. Då måste man ju operera ut den här. Så Då blir allting gratis plötsligt. Mm. Ja, det känns ju konstigt. Ja, det blir ja. inga problem. Du var plocka in och ut. Du har väl tatuerat dig. Du har väl liksom öppnat huden förut. <laughs> du har väl öppnat huden förut. Ja, jag, jag, jag tycker ni är trångsynta. Ja, ja, ja. ja. <laughs> det är något som en nekrofil. Så du vill, vill din i, hud. Ja, du vill vara lite i fronten på den här nya trenden hur man betalar saker. Jag är alltid du. längst fram i trendspaningen. Men vad fan, eh, jag tänkte bolla över den här till vår, vår dryckesexpert här i studion, Jensa. Eh, trender inom, inom dryckesvärlden. Det har ju funnits, eller kommit och gått några stycken. Ja, gud ja. Vad är hypt idag? Trend, ja. trendspaning med Jens. <laughs> Vi måste skriva en ny ja. jingle till det. Framförallt lägga 2,50 på det. Istället. Det var bra. Vill du att jag dör den igen? Ja, gärna. Här kommer den. Trend, trend, trendspaning med Jens. Och så... Mycket bra, mycket bra. Ja, hur som helst, alltså, drycker, jo tack. Det är ju en jäkla trendig avdelning av konsumtionssamhället kan man säga. Mm. Och det här drivs ju av eh, vår lust att släppa handbromsen. Och eh, just om vi då till exempel tar vin, där är vi ju väldigt styrda av journalister och massmedia, vad de tycker och tänker och vad som... Gäller. Ja. Jag tycker, alltså, din farsa är ju en väldigt känd och berömd vinkritiker, eller vad ska man säga, mm. vinresistent. Ja, är han en form av trendsättare? Jens äh, pappa är alltså Bengt Fritjofsson, från, mycket känd från TV4s morgonsoffa till exempel. 
Just det, just ja. det. Jag, jag, alltså, jag tror så att det, det är inte så mycket trend som att det är direkt produktfokus. Han, han är ju upphov, eller var upphov i och med att han har slutat precis eller för ett tag sedan på, på Nyhetsmorgon. Men han var ju upphov till något som kallas för sus, eller Bengt, eh, Bengt Fritjofsson-effekten. Vilket var att när han rekommenderade någonting så tog det slut på systembolaget. Och det är där... helt sjukt. Ja, och det innebar ju det att systembutikscheferna, de individuella varje butikschef, de ringde ju till min pappa på måndag, tisdag och frågade Du, vad kör du nu på fredag så att vi kan stärka upp lagret? Ja. Och så, så där om det hade varit så att det var en specifik grej att han bara punktmarkerade Bourjolais Nouveau så hade det ju säkert blivit trend. Mm. Men nu är det lite mer generella grejer. Vad som kommit redan, det är mycket naturvin. Naturvin? Ja, alltså, Vad är naturvin? Jag har hjälpt en, en... Or, organically grown, biodynamiskt. Ah. Liksom, så. Och då är det oftast mycket, det är lite dyrare viner eh, men som är nyttigare och bättre på det sättet. Bengt Fritschoff-effekten eh, goes Greta. <laughs> men lite så kanske. Ja, det är riktigt... <laughs> men, Sen, ja. men vad är det som är, är hipt idag? Ja, vad är ja. trendigt idag i Sverige? Trendigt, alltså vi kan ju också prata om onlineförsäljningen som ökar kraftfullt. Just det här faktumet att du faktiskt kan få vinet levererat fram till dörren är ju för många <laughs> soffligare väldigt populärt. Kan och system, <laughs> ja, men du, ser du, systembolaget gör ju en jättesatsning just nu på sin nya onlinebutik, vilket innebär att du Gå dit och så istället för att gå ner på hyllan och chabba runt så kan du titta i deras virtuella lilla butik och beställa. Och så ringer det på dörren och säger, tja, hej, här kommer dina produkter. Här har du mitt lägg. Fantastic. Så det där är ju, det kommer bli mindre folk i butikerna. Jag hade ju för ett par år sedan så bodde jag i Kittelfjäll. Och då hade jag en polare som bodde då i Vilhelmina, naturvackraren Vilhelmina. Som hade beställt från en sån här online-grej. Och det var ju inte Systembolaget. Utan Nej. det var ju liksom puttgarden stuk liksom. Ja. Och då hade han beställt ganska mycket sprit. Grejen var det att den här snubben var ju 19 år gammal. Och det måste vara 20 år för att köpa sprit online. Men han tänkte så här. Om de kör den här skiten hela vägen från Tyskland. Hela vägen upp till Vilhelmina. Det ligger ganska långt upp. Mm. Och de kräver att få, få se lägg. Och han säger nej. Då var hans tanke att de kanske inte orkar köra tillbaks det. Fattar. Gick det bra? Nej. <laughs> okay. De bad om lägg. Han hade inte. Det var inget spel. Ja, den är ju sorglig. Ja, eh, så. Ja, så det ska ni akta er för. Att, att gå och köpa online utan att ha åldern inne. Det är ingen bra idé. Det är lite intressant och därför undrar man ju vad är det som, som sätter tränaren? Det kan vara journalister, det kan vara marknaden, det kan vara efterfrågan. Det är, jag skulle säga att det är, lite, det är en liten häxblandning på, på det mesta. Jag vet ju till exempel när, när bartendervärlden fick smaka av eh, den fantastiska Aperol Spritz mm. som eh, fortfarande idag ligger, ligger kvar. Så det är ju en extremt välplanerad, välgenomförd marknadsföring framförallt. För det ja, här, den dök ju bara upp. Den kommer från ingenstans för... Det här var innan jag började i baren i stort sett. Så Jesper Borgstrand kanske har bättre koll på det än vad jag har. Men jag vet ju att Aperol var på barhyllan i stort sett bara en utfyllnadsflaska. Fin färg eller? Ja, det, det, det stod och damma. Oftast längst till vänster där andra liksom aperitifer, digestiffer och örtlikör som stod. Ja, det skulle, skulle inte stå bredvid Campari så vet jag. Den, den skulle stå på barhyllan bredvid Campari men den användes aldrig. Nej. Vad hände? Eh, det kom, eh, så vitt jag förstod det så var det Campari som köpte upp Aperol. Campari Group. Ja, Campari Group. Köpte upp Aperol och då eh, fick Aperol en ny ambassadör. En italienare som jag tyvärr tappat namnet på just nu. Mm. Men som kom på den här Aperol Spritz. Mm. Och eh, vad som följde var liksom en marknadskampanj from hell- Mm. Eh, som har resulterat i att de senaste liksom, fem åren så på sommaren så dricker hela Europa Aperolsprits. Ja, det så Fantarose, det är ju gone. Mm. Fantarose vill jag inte riktigt säga att det någonsin har varit en trend. Det var ett misslyckat. Jo, 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 det, det, det var, det det var, var ju en trend, tag. jävla mig. Ja, framförallt vi som då bodde på en skärgårdsö i Stockholms skärgård. Ni drack på riktigt, Fantarose. Mm. Vi, 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 jag drack det inte givetvis. Jag är ju medelintelligent. <laughs> Men mina gäster dricker det väldigt, väldigt mycket. 
Men det är också på tal om ja, deras intelligens. Ja, ja, ja men precis. Det var bara en liten sån pikning ja. till de <skratt> borgarna som hänger där. Ja. Men eh, jag läste också någonstans att 2017 års eh, utgåva av Guinness rekordbok ja. så var Aperol Spritz på plats nummer nio över världens mest blandade drink. Wow. Och det här är alltså en drink som innan 2003 inte existerade. Nej, men så det är jag, jag, tror det här, jag tror att det kan ha existerat innan. Kan vi för de som Världens inte vet bro. vad en Aperol Spritz är, kan vi berätta vad, en, vad receptet är? Det kan jag berätta för dig. Du börjar med färnet branka i botten. <laughs> <laughs> Nej. Ja. Eh, Aperol Spritz är lite Aperol i botten på dringglas. Fyller upp med is. Fyller på med ett moseanvin, ofta Prosecco eller Kava. För att sedan... Eh, Hoppa ytterst ytterst lite med bara några centiliter sodavatten. Och så för utsmyckningens skull så trycker man ner en apelsinskiva i den där. Och då har du en approche-sprits. Vi hade i somras på drinklistan så hade vi en bapperollsprits. Oj, vad är det? Det var väl kul. Det, ja, vänta, har det här något att göra? Ja, bappelsin då, gubbjävel. Ja. Det är ju Ulf Elving, va? Ja, tack. Det var roligt. Ja, det var våran, jättekul. Vår barchef är då från Göteborg. Jag kan nämna ett par andra drinkar som vi hade. På, vänta, på alltså jag måste bara avbryta här. Kanske för att jag är född på 90-talet. Men vad fan pratar ni om? Bappelsin, jag har ingen aning. Ni sitter och garvar allihopa. Charlie, Charlie nämn tre uh, frukter på B. Banan. Blodapelsin. Mm. Ja, ja, Okej, okay. bappelsin. Ja, ja. är, är det det som är själva punchlinen? Ja, det, ja. Det, det är en, För det är en... ni, ni satt liksom och veker allihopa garvade över Nej, bänken. Jag, jag tyckte bara att det var så fascinerande att se hur, vilken panik du fick när du insåg att du inte kunde fler än bryr... en eller två. Vad fan? Men den, den, här, den här sketchen eller radiointervjun eller vad det är, uh, slutar ju i att det är någon som utbrister bappelsin, gubbjävel. Mm. En, en tioårig pojke. Ja, det är skitroligt. Lyssna på det. Humor det var det finns bättre för. Ja. Ja, det, är, ja, det är kul för oss som uppskattar liksom, genuin humor. Ja, absolut. Bappelsin. <laughs> så vi hade vår bapperoll sprits med, med lite apelsin och grejer i. Du mm. hade andra drinkar där. Så hade vi en, en margarita som hette Jag vill vara din. Såklart. Ni är så jädra genomtänkt att jag tappar i kallingarna. Ja. Vi hade också en drink som vi, som vi funderade jättet länge med. För vi hade med rismjölk och sen så ett lag på kanel och vanilj. Oj, någonting med gröt eller? Mm, vi satt jättelänge och funderade på och sen kom vi på det. Vanilla rice. <laughs> For real? Ja, ja. Mm. Ja. Wow. Vanilla rice. Charlie är så skeptisk Det är som att kolla på liksom tre, tre gamla gubbar Sitta och skrocka på alla oh, 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 Vad kul Men det här är intressant För du snackade om nu Aperol Spritz Vi har ju till exempel en annan sån här Landslide-produkt Och det är ju den här klassiska Vad heter den nu? Hotshot till exempel Galliano Hotshot ja, Och den, den, den har ju kommit och gått Men kommit tillbaka igen Yes eh, och det där är ju lite intressant för då undrar man om det är så att det är någon stackars nostalgiker typ jag själv som efter 5-6 eh, års frånvaro bara smyger ur sig frågan till barnen, du kan ni göra en hotshot? Och mm. så, ja. Vart det här började någonstans eh, vill jag inte och vågar inte uttrycka mig om faktiskt jag har ingen aning, men jag vet ju att på, på 90-talet så var väl alltså hotshot överallt mm. det var på varenda möhippa på varenda nattklubb på varenda Absolut. Liksom. Mm. Så var det det och det var B52 och allt det gubbiga som man ser ner på lite idag. Men, men jag vet ju att Hotshot, det var väl, jag spelat med, det var väl typ 2012-13 som den började, började smyga sig tillbaka. Ja, ja, lite så. Och jag tror, nu sitter jag och killisar här, mm. jag tror på att det beror på att det är en genuint bra produkt. Faktiskt. Att det är gott, det är kul att dricka, det är lite häftigt. Och det är liksom balt. Man blir och när, full också. Och, och när den nya generationen upptäckte den här grejen som redan finns och all marknadsföring för det finns redan. Alltså jag har ju 18-åringar som springer runt och skriker koka, kaffe, bispergrädde, hotshot, hotshot, hotshot. Allt det här, det var ju liksom bara som att öppna en dörr och så kom det. Ja. Men det, vi satt och snackade om det, jag och Jansa lite, lite tidigare, att 90-talet, själva dryckeskulturen där var väl väldigt söt. 
Det skulle vara sött, det skulle inte vara syrligt Det skulle vara mycket sött och socker och härligt Typ, Bara, typ ja. pigulindrinkar ja, ja men typ, ja, det skulle vara väldigt sött Och den, den kulturen är lite på väg tillbaka Med alla de här jävla godisshottarna till ja, höger men det, och fanns inte, och... det, var, det var inte så raffinerat heller det var inte så, det var inte så flashigt Det var ju liksom, det var blåfisk Och det var liksom basic ja, Just det, och liksom. god, nu fick den jag ont i tarmen ju, Den gjorde man ju själv, då hade man ju Vodka, gärna av eh, Lite sämre modell, för man ville inte Fucka upp den i onödan, mm. och sen så hällde man ur hälften förslagsvis i sig själv och sen så dunkar man i den här blåa fisken som man kan köpa i lösgodisavdelningen dunkade i 20-tal sådana i det som är kvar skruvade på korken ställde flaskan i diskmaskinen och sen så körde den här diskmaskinen ett varv och då smälte ju fiskarna ihop med vodkan så att när diskmaskinen var färdig och gav ifrån sig ett litet då visste man, nu blir det blåfisk. Mm, nice. <laughs> jag vet att jag jobbade på ett mindre nogräknat ställe i Dalarna. Eh, när den här trenden eh, verkligen tog fart med, med turkisk pepparshots och blå eh, fisk och det där. Det var så mycket sånt där fulgöra så att säga. Det var ju, var, var ju kanske inte helt korrekt att göra det där själv. Nej, just det. Det fanns ju inte som idag att det finns ju färdiga produkter. Mm. Uh, Fishermans eller vad fan ja. heter ja, men du vet, det fan, man var, som, som du säger Henke Man var tvungen att fixa ihop det där själv ja. Livsmedelsverket bara, oh. ja, Kanske sådär <laughs> ja. Men det här är ju ändå 90-tal det, fanns även, det här var samtidigt som Hooch slog igenom Hooch. stort Och wine coolers mm. Kommer ni ihåg det? Ja, gud ja. Hooch såg jag, jag faktiskt talet, så nej. Förlåt Du, du har inte kul en dag i ditt liv <laughs> nej. Jag har glömt att man gjorde sprit i diskmaskinen Hela den grejen är helt vilsen för mig mm. vad, skönt, vad skönt att du slapp <laughs> Jag tänkte på så här 90-talet Jävligt mycket söta grejer Filmen Cocktail från mm. 1998 med Tom Cruise i huvudrollen. Jag tror att du är det, lite ute och hojar tyvärr. Den är inte från 1998. Den är från 1988. 1988, förlåt. Jag har yes. talfel. fel. Yes. Men vi kan alla vara överens om att det är världens bästa film någonsin. Ja. Cocktails and dreams, absolut. Mm. Mm. I den filmen så har ju han ett tal, huvudpersonen, som man kallar för... Uh, vad han säger? Barman's poem. Barman's poem. Mm. I am the last barman poet. För i, i den här så, så nämner han ett antal drinkar, jag tror det är 18 stycken. Uh, vi hade uh, vid en kväll och vi var lediga, det här var i en skidort i Sälen, så kom vi på att vi ska dricka oss igenom alla de här drinkarna. Oj! Och det här var ju liksom 80-talet destillerat. Fy fan vad mycket socker. Ja, du, jag kan tänka mig att ni var vakna hela natten. Ja, det är likör med likör med likör som är blandat med läsk. Nästa drink är likör, likör, lite limejuice, lite grejpfrukt och sen så blandat med läsk. Nästa är ju bara en likör rätt upp och ner. Kommer du ihåg pissangabon? Oh. Ja, hur som helst, det enda som, som jag tycker liksom har gett mig någon effekt förutom bakfyllan dagen efter var ju The Dingaling. What is that? Galliano och champagne. Oh! Ah, kan man alltså, dricka det? Ja, Nej, äh, men inte champagne va? Du, du fuckar inte upp en flaska champagne med Galliano. Vi tog en döds. <laughs> wow! Och det är en dingeling. Ja. dingeling. Man är lite dingeling i huvudet ja. om man gör ja. mm. Så jag, nu när vi pratar om trender vill jag starta en ny trend. Hej allihopa. Testa dingeling, Galliano och champagne. Tack för mig. Tack. Wow, grattis mm. yes. ja, Veckans dryckestips med Jesper Borgenstrand Vi ska ju känna att vi kan lämna lite dryckeskulturen här Tycker. Det har funnits väldigt mycket härliga, härliga trender inom dryck Vi är glada över att några har följt med oss in i dagens samhälle Vi är ännu glada att några försvann Men vi kan ju hoppa det och kliva in på mat istället För här finns det ju trender så det bara sjunger om det Mm. Och jag tänkte bara rabbla igenom några stycken de här som kom, Och det här är bara Trender som har kommit under, under Min arbetstid, alltså de senaste tio åren Ungefär, men vi snackar friterad Grönkål Mums. Snackar halloumi När det exploderade Mums. Vi snackar Mellanrätter Mums. Dagens, <laughs> dagens cancer Skulle jag säga <laughs> Rotfruktschips Mums. Fruktansvärt Använd potatis för helvete Och det värsta av allt mm. Asian fusion Mums. Håll käften <laughs> Alltså som ni, som ni förstår alltså, Jag hatar fusion. alla de här alltså, för det är, och, Nu pratar jag liksom om Stockholm Jag har varit väldigt mycket i Stockholm mm. Men när det kom en trend så var det inte det Att man hittar dem på de två stycken Trendiga ställena Utan det var hela Stockholm som förändrades I den här jävla trenden Jag kunde inte gå på ett enda ställe 
och inte få någon jävla friterad grönkål på min börjare när det var som hetas. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. I hate it. Shoy I hate it. All, alla de här grejerna som du har nämnt är ju saker som jag tycker är nästan orimligt goda. Nej, men alltså det, blir ju, det blir ju en trend för att det ofta är ganska gott. Men eh, allt, gott, allt är gott i måttfullhet. När ja. jag får min jävla friterad grönkål på min vaniljglass i slutet av måltiden. Ja, ah, men då har det gått för långt. Jag håller med. Ja. Stopp, nu räcker det. Kocken eh, där bakom. Ja. Ta den här grönkålen, kör upp i skitan. Och... Ja. <laughs> 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 på tal om det, saker som man skulle vilja... Ja, ett tal så var det ju väldigt trendigt med skum. Allting skulle vara ett skum. Ah, ja, 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 ja. Grönt skum, ja, sotat det, skum. Ja, pilgrimsmusselskum. Allting kunde man göra ett jävla skum av. Ja. Det, värsta, det värsta av allt när, när servitörerna var, var lite för sega för att hämta det i luckan. För kocken lägger upp skummen så här jättefint. Mm. När du når ut i bordet så är det en jävla blöt pöl där mitt i tallken. <laughs> Blir förbannad. Ja. Du har ett dingalingskum här. Ja. Det ah, ser bara ut som någon kissa på tallrik. <laughs> Fan. Nej, men tänk dig själv så här. Man vill ju, ofta så är ju också trender ett sätt att stå ut ifrån sin omgivning. Mm-hmm. Så här, hur ska vi skilja oss ifrån alla andra eateries i stan? Jo, men då gör vi så här. Vi på vänder. exakt samma sätt som alla andra. Ja, men, nej, men man, man, börjar, man börjar någonstans och så hittar man på något wild and crazy. Mm. Och jag tror att i Sverige är vi extremt bra på att plocka upp trender utomlands. Alltså många av våra mest kända restauratörer de åker ju till London, till New York, till Tokyo och där hittar de influenser och så tar de hit den. Och sen så, då är de ju oftast ett och ett halvt, två år sena. Mm. Men här är det brand new. Mm. Ja, ja, Lite så. Och det här mellanrätt är ju någonting som har kommit de senaste typ fem åren så är det eskalerat mer och mer. Ja, nej. Känns som vartenda nyöppnat ställe. Där kan man, jag vill ha min jävla flinta stek med, med rostad potatis och be att få ja. det här. Nej, du kan få liksom 13 stycken mellanrätter istället. Ja, ah, jag vill inte ha det. Vet jag, bara, jag tror att det har med att okay, istället för att köpa en huvudrätt av 350 spänn så köper du fem mellanrätter som sammanlagt blir 700 spänn. Ja, säkert. Jag, 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 jag älskar mat och dryck men jag, jag har överlag faktiskt haft väldigt problem med trender överlag. 
Och sen så kan det också ha någonting att göra med att jag faktiskt över hela mitt hjärta hatar halloumi. Det är liksom satans ost. Ja, men till... <laughs> Varför hatar du halloumi? <laughs> För det är vidrigt. Fullkomligt vidrigt. Okej, okay. jag, jag är lite med dig men jag vet att eh, Jesper... En supersalt jävla prästostskiva på min början. Nej tack! Prästost? Nej. Är du hög? Ja, det är... Du, du har uppskattat varenda trend som har kommit ut de senaste åren. Eller? Ja, jag gillar ju sånt som är gott. Det här är ju inte trender för att det är äckligt. Liksom. Nej, det är ju inte det. Men det är ju trender för att det är, eller det är ju äckligt för att det är överallt. Du kommer inte bort från det. Du är en sån här, så här emo-kille. Som ja, men det är som så gollum som förföljer oh, oh, vart nej. man än går. Åh oh, nej, du, det är kan... andra som har ätit det här tidigare. Då tycker inte jag äter det. Oh. <laughs> nu blir det personangrepp här på oh, internetradio. Du, det som är lite spännande med just halloumi-grejen att det gick ju så långt så att plötsligt så fanns det ingen halloumi-ost på marknaden. Precis, det, det var ju lite intressant också. Ja, det snackar om att skapa en trend som bara totalt tömmer ladorna på halloumi-ost. Det är lite speciellt. Mm. För du får ju inte kalla vad som helst för halloumi, det är ju varumärkesskyddat. Mm. Ursprungsbetecknat. Mm, ursprungsbetecknat. Ja, ja, jag kan säga, där jag jobbade i sommar så hade vi halloumi-börjare. Men vi hade ju inte halloumi utan vi hade ju det här hypotetiskt värdelösa grillumi. <laughs> Vad va? va heter det? Grillumi. Grillumi? Ja. Det låter eh, som någonting som det är, du har hittat på. Man, man hoppade så att det skulle vara halloumi 2.0 som någonting som Charlie P. faktiskt tycker om. Men mm. eh, nej, samma smak, samma skit. Ja, det, är, mm. ja, det är egentligen bag box varianten av halloumi. Liksom. All right. alltså. mm. <laughs> nej, men en flintasteks sajsad halloumi-bit. Däremot vet jag att det är ett mejeri i Härjedalen som håller på att ta fram en svensk halloumi med typiskt svenska smaker som de kallar för eldost. Eldost, exotiskt. Som är tanken att man ska grilla och att det ska vara lite samma feeling som halloumi fast lite kraftigare smak. Vad är typiskt svenska smaker då? Lingon och och granvis? Lycka, välfärd, (laughs) skatteplanering. Bag in box <laughs> Poppa toffla Flyskorta ja. Men halloumi är väl ändå lite grillad Poppa toffla Det tycker jag Förlåt alla ni där ute som gillar det här Men jag tycker att det är lite sådär Det är inte världens bäst smakrika produkten Det är salt mm. Salt och lite seg Ja mm. Ja, jag tycker den funkar med Men det som är intressant är att det kan ju vara en hel, hel så att säga, näring som startar en trend. Nu tänker jag till exempel på när mejerierna började sälja mindre och mindre mjölk. För det skulle man ju inte dricka där ett tag. Och då uppfann de, eller uppfann de, men de importerade kaffe och lä. Mm. Och då blev det jävligt trendigt. Och det där var ju början på en trend som aldrig har vikt av någonsin. Nej, Kommer du ihåg de här kaffekopparna där det ja, stod kaffe och det? Ja, ja, visst. Var det alltså... Det var en kampanj från, från Arla. Det var ja. så? Ja, ja, visst. För att sälja mer mjölk. Mjölkförsäljningen hade stört dök där. Mm. Wow, det, vis- det här visste inte jag. Jag kommer ihåg mm. kopparna. Så plötsligt, och sen så togs det över av eh, cappuccino. Och sen så det gäller liksom att hålla liv i de här trenderna som stöttar en viss konsumtion. Ni som är eh, lite äldre än vad jag är Trender på typ 90-talet eller tidigare var mattrender var det någonting som ni kom internet. ihåg internet ja jo, men sushi till exempel när den kom var ju mm. väldigt exotiskt alltså. wow. hela, hela den här taco grejen kom i början på 90-talet när man skulle kolla på bingolotto mm. och äta tacos då var ju det modernt och balt och fräckt visst taco miset ja mm. Mm. Så det jag har aldrig fastnat det... för det Tack och lov. Det är för att du är en robot. Tack och lov. Ja. <laughs> så tack och tog världen med, eller Sverige med storm. Det oh ja, def. Gud ja. Det, 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 det. Så det där migrerar också ner i typ snabbmatsregistret. Eh, vi introducerar tacon. Ja, plötsligt så dyker upp små Tex-Mex-ställen. Sådär. Sushi. Jag vet inte hur många sushi-ställen det finns. Och nu pratar jag bara om i Stockholm. I varenda gathörn. Mm. Om man tänker efter Mm. Men jag tänker att även det kommer för och det är inte alls länge sedan som hamburgare slog igenom där det skulle, alla skulle ha ett eget hamburgerställe mm. och göra sina egna börjar det har ju totalt exploderat. Mm. Mm. Och då den, den trenden bara fortsätter ju. Ja. Mm. Och det som är intressant är att den har då också migrerat ner i hamburgerkedjornas utbud. Därför då bjuder de in till exempel, vi ska inte hänga ut några namn här, men kända kockar. Så får de gå in i deras meny, snabbmatshamburgeristället's meny och göra en vippbörjare som är lite finare, lite mm. bättre. En burger fusion. Ja, men typ. Vad tror ni om, om det svenska köket då? Alltså svenska husmanskosten. Vi, vi svenskar, inom alla genrer vad vi än har sysslat med, fall det så är vapenexport eller fall det har varit musik eller fall det har varit mat eller mode. Vi är, ganska, vi är ganska duktiga i det här landet på att ta till oss andra 
bra idéer från andra länder eller som är skapade i andra länder och sen så försvenskar det mm. och sen så skickar vi ut det som vårt eget. Tror ni att vårt eget svenska kök kommer kunna sprida sig worldwide? Jag, jag, jag har märkt det lite på jag har ätit på lite finare krogar ett par stycken ganska nyligen och liksom fine dining krogar i Sverige har faktiskt ganska, ganska bred inställning eller mycket, det ska vara svenskt det ska vara mm. närproducerat, det ska vara svenska smaker, det ska vara liksom mm. kroppkakor, liggum, det ska vara ja, fläsk. Alltså, så här, jo, men kan, du se, kan du se det i, i New York till exempel? Att, ja, vi har svenska kroppkakor oh, oh ja, och folk kol- bara mm. Kolla bara på Aquavit till exempel. Body till cookies. Och sådana grejer som liksom Färviken. Mm. Mm. Ja, som, som har blivit så mega stort även liksom i större delar av. Och sådana här extremt svenska exporter som till exempel Dishotellet. Mm. Jag kan tänka mig att Ikea har varit en stor del för till exempel att sprida oh ja, kö- svenska oh ja. köttbullar. 100 procent. Mm. Och, Absolut, och, och Kalles kaviar mm. och lite sånt ja. där. Alltså, Kalles kaviar är ju, är ju svårt att sprida till andra ställen. För ju, man ser ju när de här jänkarna försöker klamma i sig en riktigt bra ja, deras äggmacka. Med. Ja, deras reklam är ju helt ja. rolig när de ja, dukar på, på kaviar till jänkare. Ja, det är ju världens... Alltså, Kalles kaviar är ju det svenska som mm. finns och det är också fruktansvärt gott. Men det är, det är lite kul faktiskt, det som du säger Henke, det här med Ikea-effekten. Att där har de ju raddat upp några svenska klassiker som folk är lite nyfikna på. Egentligen, det är ju ett ett gastronomiskt korståg som Kamprads gäseller har gjort egentligen. Men jag tycker att det är lite, lite irriterat för jag kollar mycket på matprogram och när de har besökt Sverige eller de har pratat om svensk mat. Det första som de tar upp i nästan alla jävla matprogram mm. som ska vara liksom signifikativt för Sverige är surströmming. Ja, man bara ja. fan, <laughs> nej det är det inte. Jag har surströmming en gång. Det är liksom, och det är inte en kulinarisk explosion Nej, Det är en explosion det, det, på annat vis Men det är intressantare än till exempel Att visa upp en köttbulle Men det är ju svenska skulle jag säga Surströmming är ju, alltså jo det är ju väldigt svenskt Men det är ju, köttbullar är ju Mer svenskt om man säger så Jag ska men, faktiskt erkänna att jag kan sitta i timmar Och titta på Youtube på Surströmming Challenge det är hejdlöst kul att skicka dig iväg till, till folk och bara Åh, jag har fått den här surströmming. Det ska tydligen vara världens äckligaste doft. Och sen så bjuder den in grannar och så öppnar den där burken som exploderar i facet mm. på kaskad. Det, ja. det är också lite tråkigt att Sverige liksom på bred front marknadsförs som kulinarisk tortyr. Du, uh. all reklam är bra reklam. <laughs> jag ska inte säga det. Men jag som kan uttrycka mig lite. Surströmming är inte den mest illa luktande maten som finns där ute. Utan det är haukarl. Rutten haj från Island. Rutten haj från Island. Det doftar så åt helvete mycket vidare än surströmming. Och det smakar faktiskt också. Det smakar precis som det luktar. Vilket, det är ju vilket, ä, ä, negativt kan jag tycka. <laughs> det är fruktansvärt. Jag fick testa det för, för bara några månader sedan. Och det är absolut horribelt. Jag måste fråga, vad hände när du fick den här delikatessen i munnen? Nej, men saken är, du doftar på den först. Och man bara, ah, men hoppas det är lite surströmmings, surströmmingsfeeling på det här. Det. Och sen så liksom biter man det. Och det, alltså det smakar liksom som ammoniak. Alltså det smakar, det smakar liksom som, som en gelébit av urin. Mm. Men är det, inte, är det inte liksom inlagt i urin? Jo, det är det. det, är det. det, är, det är, Förlåt? De, ja, det är det. Själva processen är ju att den här hajen är ju, är ju faktiskt giftig eh, när man tar upp den. Mm-hmm. Eh, så för att göra det så skär man lite, lite, lite hål i den och så dumpar man beroende på hur stor den är. Men ungefär 5 liter urin över den. Och sen så gräver man ner den i marken och eh, låter den ligga där ungefär tre månader. Och sen hänger man upp den i en bastu och låter den vara där ungefär två månader till. Och sen så serveras den med kärlek till Charlie P. Ja, men de där islänningarna är ju faktiskt kloka. Men, hur, hur jävla desperat måste man ha varit för att komma på det där? Ja. Tjena, vi har slut på frukost. Alltså, Elias tog de sista konflikten. Kan vi inte äta något annat? Ja, vi har en haj här, men ja, den är lite giftig. Om ja, vi kissar på den då. Och gräv ner den och ja. sen hänger upp den igen. Alltså, det är så... Nej. Det är verkligen vidrigt, ska jag berätta. Det är mänskligt urin. Vad va, va hette det, ja, sa du? Haukar. Haukar. Då har vi alltså de tre äckligaste sakerna i världen. Surströmming, haukar och sourfiskkola. Då kommer vi till det stående inslaget Jaspers trendspaning. Det är inte ett stående inslag, det är ett inslag som jag kommer på just nu. Jag tänkte att vi skulle prata dieter. 
Åh, oh, det här kommer bli askul. Åh, oh, förlåt. Vart så till med sig att dunka i bord och grejer. Mm. Du älskar ju diet så mycket. Ja, ja. Har jag ni... faktiskt testat ganska många dieter. Vad kul. Mm. Ja. Kan du, kan du, är det någon som har funkat? Uh, i, de två som jag har testat mest eller flitigast uh, har varit 5-2-dieten och uh, LCHF. Okej. Okay. Förlåt, 5-2 är det den här man svälter sig själv i två dagar. Precis. Okej. Okay. Jens, är du hård på det? Nej, Nej, jag borde vara. Men just nu så är jag inne i en liten period. Och då säger jag liten period för jag har precis börjat. Eh, där jag har plockat fram en liten matlåda. Jag menar, den är 10 gånger 5 cm. Så fyller jag den med föda oavsett vad. Men jag får liksom inte äta mer. Därför jag är jag bra på att äta mycket. Så här, Åh, jag äter. Oh. Men, men det här säger Jens om i morse när vi kom in så att du klämde på en kanelbulle. <laughs> Första. Men den fick plats på På den här eh, Charlie jag får inte äta med så här Sitter jag med en kanelbull i bakfickan Vilket <skratt> <skratt> förtal Jag har letat upp Lite underliga dieter mm-hmm. som, som har funnits eh, Genom tiden eh, För det har ju funnits en del eh, Och Så har jag skrivit upp dem Jag har också skrivit upp ett par dieter som jag har hittat på helt själv Nej. Nice. Jag kommer läsa upp de här och så tänkte jag att ni ska få gissa om det här är riktigt eller fake. Ja, mm. gud vad kul! Ja. Och då så kör vi. Har den här dieten funnits och marknadsförts och på något sätt varit riktig eller har jag hittat på allt med min fantastiska kreativa hjärna? Mm. Första då, ta en rosa dieten. <laughs> Nej! Gick ut på att sova så mycket som möjligt för att därmed undvika att äta mer. Det, det ingicks också att man varit uppmanad till att dra ner sig lite så att man sov lite mer. Det går rykten om att Elvis följde den här dieten en tid på 70-talet. Ah, jag, jag säger, jag säger, oh. Vi snackar 70-tal alltså. Det är allt möjligt. Experimentell tid. Du, jag tror faktiskt att det här är sant. Jag tror också det. Ah, jag, jag lägger min röst på nej. Den fanns. Oh. Det var en riktig grej. Och Elvis gick ju ner i vikt. Ja, ja, Elvis. På slutet. Stod det, stod ja, det dog. Fram, framgick det vilket preparat man skulle knäcka ner sig med om man skulle följa den här på det Det framgick inte av den historien. Men du kan, du kan få googla den själv om du vill. Ja, gärna. Nästa. Toskana-dieten. Åh, oh, låter lyxigt. Ja, faktiskt. Mm. Gick ut på att vi varje måltid tar ett glas vin för att främja matsmältningen och därmed gå ner i vikt. Det här är rätt Plura gick i bräschen för det här i början på 10-talet Alltså det är så sjukt Så fort Henke säger det här är rätt Då vet jag att det är fel ja, det här alltså, är Jag, jag får också den viben Men den här känns också så harmless Så att det känns som någonting hänt extra Kan han kastat ut Antag klassvin, det är du... bra för kroppen ja. okay. Så jag säger att den här är sann Det här är jag hittat på ja, men, Fan, nej, alltså, Det är ju det är märkligt man Börjar man plocka in ja. Plura i ekvationen Då är det fel Ja men det känns också som någonstans så har det funnits någon diet. Men ta ett glas vin, det är bra. Det främjar kroppen. Nej, men det är, bra, det, är, det är lite blodförtunnande och det är lite bra sådär. Ja. Ett glas vin. Ett glas vin. Det tycker jag man läser ganska ofta. Mm. Ja. Fortsätt listan snälla. Tuggmetoden. Jo, men det här är en Gick ut på att tugga varje tugga av mat 32 gånger och sen spotta ut den. Yes. Enligt forskning som kom för drygt hundra år sedan så fick man i sig tillräckligt mycket näring på det sättet men slappfettet och kunde komma i de här diskobrallerna som man längst ner i garderoben. För hundra år sedan kom de fram till det, det är alltså 20-tal ungefär. Den här, den här dieten har jag hört talas om. Men jag väntar på, på att höra vad hunger säger så jag kan säga motsatsen. Jag säger, jag säger att det är, det är en fake. Jag säger sann. Jag säger att det här är... F- det är en variant på en sann, men den, just den här är fake. Det är sant. Nej, äh, men vad fan! Tack, kongen. <laughs> Eran vägvisare till rätta valen i livet. Vi fortsätter. Promenaddieten. Mm. Mm. Utvecklades på början av 80-talet i soliga Kalifornien. Det gick ut på att alla målmat inmundigas under promenader. Vilket gjorde att kroppen tog åt maximalt av näringsvärdena. För att kroppen var i aktivt läge. Och därför kunde man äta mindre portioner. Den marknadsfördes också som ekonomiskt fördelaktig eftersom du inte behövde lägga ner lika mycket pengar på mat. Ja, du kan ju glömma att jag tänker svara först nu. <laughs> ja, det, här, det här låter också lite rimligt men så här efterkrigsromantiskt. Men ja, ja, ja absolut. Ja, jag hakar på igen. <laughs> Då säger jag motsatsen. Fake. Det här har jag hittat på. Helt Men det var du själv. Tack gången. <laughs> Ja. Det, här, det här är DJ Hongel-effekten Vi pratade om det Vi hade olika effekter ja. säger, säger raka motsatsen 
Ja visst, jag har en kvar. Yes. Nu blir vi lite mörka. Parasitdieten. Runt sekelskiftet såldes ägg från binnikemaskar i pillerform. Främst, främsta målgruppen var jockeys som behövde gå ner i vikt snabbt, alltså hästryttare. Mm. Förespråkare för det här hävdar att man kan minska 1-2 kilo i veckan tack vare mask i magen. Masken kunde bli upp till 9 meter lång och absorbera näring från maten du intar så du slipper bli tjock. Det som är sjukt är att benikemask, visst, absolut, det är ju en grej. Men nej, glöm det. Det här är så jävla fake. Ja, den, snälla kan jag få ett rätt av i alla fall. Okej, okay. jag väntar på vad du säger, Hången. Ja, det är fake. Jag säger sant. Det är sant. Nej, men vad fan? Binnikemaskmetoden! <skratt> Parasitmetoden. Det, 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 det vet jag ju då kanske inte riktigt hur utbrett det här var. Nej, Nej äh, det är inte så många jockisar där ute kanske. Nej, kanske diskjockis. <skratt> hade, hade, du, hade du 100% fel, Hunger? Ja, hittills tror jag har faktiskt. Ja, ja, mm. Nice. Det var det. Men det här var lite kul, eh, intressant och det här var ju obviously kanske trendigt när det dök upp så var det lite så här. det här ska man haka på, ta en rosa eh, mm, dieten. Ja, jag tycker den absolut bästa dieten någonsin var någon snubbe på, om det var Aftonbladet eller Expressen eller Hentex jag kommer inte ihåg vilken det var, men det var någon av deras skribenter som kom på den här dieten att äta, vad var det, mellan sju till, eller fem till sju mackor varje frukost. Så får du en bra start på det här. Spelar ingen roll vilket bröd, ingenting. Du kan Utan käka mackor. fem till sju mackor så kommer mm. du få en perfekt start på dagen. Du kommer få energi, bla 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 bla. Eh, och folk börjar följa det här ganska hederligt. Och bara, oh shit, det är ju sant bra. Eh, och sen så blev den här, den här journalisten, eller vad man ska kalla honom, ifrågasatt. Och bara, vart har, var, du har ingen så här vetenskaplig artikel bakom det här. Bla, bla, vart kommer det här ifrån? Nej, nah, jag drog det röven. <laughs> Något som jag har tänkt på, om vi ska återvända lite till dryckessvängen, är ju där bärs och mikrobryggeri-explosionen i Sverige. Mm. Det är fan mikrobryggerier i varje hörn idag. Vi, jag och Jesper var ju hälsa på garderobsbyggeriet uppe i Hassela City. Mm. Och det är liksom bryggerier överallt och det ska vara spännande fusion bash med alla möjliga grejer. Och det, det är lite så här off idag och dricka vanlig stor stark. Är det? Ja, jag har märkt det lite, lite nu när jag har jobbat i bar denna sommar. Mm. Att folk vill inte ha uh, Mr. Heineken. Folk vill inte ha liksom Carlsberg utan man vill ha någon IPA eller Svipa eller Nipa eller mm. Apa eller vad fan det nu heter. Ja, just det. Uh, 90% av försäljningen är ju Fortfarande lageröl. Jo, alltså 90%. Precis. Ja, precis. Så det, det är inte det att det är en liten volym. Nej. Men, men jag har också märkt att jag stod uppe på en, en nattklubb uppe i, i norra Norrland. Och så på tapp så har vi den fantastiska ölen Sofiro. Mm. Yummy. Klassiker. Ja. Jag har inget smärst emot Sofiro. Nej, jag tycker, jag, tycker, jag tycker inte om öl överlag. Så Sofiro, ja tack. Men då kommer det fram en snubb och vad fan har du bara Sofiro, brorsan? Jävla skräp, jävla skit. Ja, ja. Fast vet du vad? Du vet, den här trappen, för då hade vi typ fyra tappar. Alla var Sofiro. Bara pumpa ut så mycket som möjligt. Och så där, vet du vad den här tappen? Så pekar jag på nummer två där. Det står Sofiro, brorsan, men jag kan berätta en hemlighet, det är Heineken. Han bara, va? Ja, ja, jag är tjuvkopplad så jag har spänt på ett Heineken-fat här här du får smaka om du vill. Så häller jag upp en liten tjockglas. Och han tar den och bara Oh shit brorsan, det är Heineken. Fan vad sjukt. Vad sjukt du är. Jag tar, jag tar en sån. Och häller upp då en, en stor Sofiro till honom. Och hör liksom han springer runt i nackklubben. Vet du vad, beställ från den där bartenden och be om tapp nummer två. <laughs> den smakar bättre. Ja, det där är fantastiskt. Och just när det kommer till liksom trender och så. Folk mm. vill vara mer... Lite mer insatta än vad de jag mm. kanske tror att de är. För det är... Ja. Jo, men det är... Folk är dumma i huvudet. Jag är ledsen att behöva säga det. Men... Ja. Snabb spaning. Öl. Ja. Det som kommer. Det är ju alltså, hantverksmässigt brygglager öl. Ja. Gärna ofiltrerad. Tack så låg mycket. procent. Och låg alkoholprocent. Yes. Där, har, Där vi... har vi framtiden. Yes. Mm. Yes. Inte stark som fan. Svar nej. Man vill ha session IP idag. Lägre procent. Man vill också ha hantverksöl. Lager. Lägre procent. Man vill kunna dricka fler utan att bli knall. Mm. Uh, jag, jag Attityden är... har ju försvunnit från när man var ung Fan, <laughs> jag är med 99% i sprit Ja tack 
Darwinismen är stark i de områdena. <laughs> det kan vi tacka mänsklighetens framtid. Med det sagt så börjar vi nog få slut på tid. Tack så jättemycket för idag. Ni har lyssnat på Hänt på restaurangpodden med mig Jesper Borgenstrand, Charlie Petrelius, DJ Hongel och Jens Fritschofsson. Fred, kärlek och fanet. Hej då! Ha Of I like radio. I like radio. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.